0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast con peras y finanzas. Hace mucho tiempo que no teníamos una invitada mujer, estoy demasiado contento, esto es espectacular. Y para este capítulo quise traer a alguien que es un fenómeno. A alguien que yo, cuando, me, cuando empecé en el mundo el 2021 de la educación financiera en formato curso, alguien me dijo, Oye, Pancho, tenéis que conocer a la Cami Pastry Lover. ¿Eso? ¿Por qué? Porque factura decenas de millones en queques. <risa> y galletas. <risa> y galletas. <risa> yo, pero, pero ¿cómo? Pero ¿Cómo si yo estoy tratando de que la gente aprenda a invertir? Las galletas la llevan. <risa> esa fue mi introducción hacia, 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 para conocerte en esa época, sí, como a seguirte y empezar sí. a verla. Pero bueno, estamos frente a Camila García. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Muy bien también, qué muy poder. contenta de tenerte.
1: Yo estoy muy contenta de, porque también caché que tiene pocas mujeres, así que... Me sí, contentar. estoy
0: buscando, arduamente estoy sí, buscando. Desde la industria de financiera, emprendedora veces. de todo. <ríe> muy bien. Partamos por el principio. Quiero saber quién es Camila García y qué es camille Pastry Lover.
1: Ya. Yo, eh, bueno, tengo 29 años. Soy pastelera profesional. Empecé a estudiar cuando tenía 19 años. En verdad entré a otra carrera antes. Era media, bueno, media cabezona como para estudiar y me costó mucho poder estudiar gastronomía porque mi familia no estaba muy de acuerdo, entonces al final me pagué la carrera yo y no entré a los 18, entré un año después.
0: Ah, mira, sí. ah, te, tú dijiste así como, no, no, no quiero una carrera tradicional, quiero cocinar.
1: Me rebelé, de en verdad entré a otra carrera, entré a medicina y un poco discutiendo, logré cambiarme a biología, me fue muy bien, muy bien así que me dieron como diploma y todo, porque ¿Sí? verdad me fue muy bien. Y ahí fui a mi papá, eligió mi papá, así que en verdad, mi papá, yo la carrera, verdad, me da lo mismo, porque, claro, estudiaba a mí súper bien, pero todos los días estaba vendiendo tortas. Todos los días yo a mi casa, estudiaba hasta la una de la mañana y después de la una de la mañana hasta la tres de la mañana hacía tortas para vender. Yeah. Entonces dije: como, ¿verdad? Claro. ¿No sea, te
0: apasiona la biología?
1: A mí me gusta aprender. Me encanta cualquier cosa que pueda aprender mucho, y, pero para trabajar sentía que lo que quería hacer era eso. ¿Cachai? Como que algo que iba a hacer todos los días y que de verdad iba a estar feliz aparte de aprenderlo, era eso. Y después de eso, bueno, estudié. Cuando estaba en la universidad, eh, me costó un poco entender que no iba a aprender lo que quería aprender. Y a grandes rasgos, ahí se fue construyendo como la Camila Pastry Lover, <risa> <Yeah>. <risa> porque quería mucho eh, aprender y empecé a vender tortas de novio. Y después de eso, eso escaló a que necesitaba una X cantidad de plata muy grande para ir a estudiar a Francia y empecé a hacer clases yeah. como niños
0: Clases a niños.
1: Sí, eh, Clases de cocina también. Sí, onda como, pero a, como a la amiga de mi tía, al amigo del amigo, como, en ¿verdad? Así como para poder juntar plata, porque con las tortas no me venía bien, pero necesitaba tener plata muy rápido y eh, tenía pues, tres meses para juntar la plata. Y ahí empecé y dije como, bueno, si no voy a aprender lo que quiero aprender en la universidad, necesito salir y tengo que como salir ahora. Y entre ver, ¿En entonces, qué año de universidad
0: te diste cuenta que no era aquí?
1: A los seis meses.
0: A los seis meses. Tú dijiste ya esta universidad no, no, no me darán. ancho.
1: A dije no me, na, no me van a enseñar lo que quiero aprender. Es que preguntaba y no me respondían. Uh -huh. Preguntaba, preguntaba, preguntaba y ahí dije como bueno, algo está mal. ¿cachai? Y me empecé a dar cuenta que en verdad no era la universidad. Era a nivel país. Como que no era y tampoco era tan, tan no estaba lo que quería aprender cuando tú cerca, no sé, en Argentina. ¿cachai? Y ahí dije bueno... Eh, voy a empezar a, a ver cómo, cómo puedo aprender lo que quiero aprender, ¿sí? Y ahí pasó todo esto que empecé, aparte, bueno, yo empecé muy chica, como fui a vivir sola, muy chica, tenía necesidades, y a eh, todos un rato antes de la entrevista preguntaste si tenía hijos, no, pero eh, me hice cargo de mi dos hermano, sí, eh, que viven conmigo hasta el día de hoy, entonces... Ah, ¿y se fueron a
0: vivir contigo.
1: Sí, mi familia es un tema bien... ¿Hay un tema? Hay un tema.
0: ¿Se puede hablar o es Me un... da
1: lo mismo, en verdad. O sea, ¿Es una familia conversar. disfuncional? Yo creo que muchos tenemos familias disfuncionales. Yo creo que, de hecho, prefiero como hablarlo así, porque o sea, a veces la gente... Que, de hecho,
0: lo, lo, la mayoría de los ve, tiene pa... a todos nos claro, pasan cosas con familia. A todos familia. nos pasan
1: cosas. Y, de hecho, yo por eso también me fui de la chica, porque necesitaba como salir de ahí para poder... Sentía que necesitaba estar bien, como emocionalmente. Y, bueno, después de lo otro... Consiguiéndome, ¿cachai? Y como fui sola, tenía muchas necesidades, entonces tenía que juntar plata. Después me tenía que acercar con mi hermano y, aparte, quería estudiar. Entonces, en verdad, se si acaba la cuenta, necesitaba mucha plata. O sea, tú
0: dijiste, oye, y, y, y él quería ir pagarle sus carreras, todo.
1: Todo, o sea, le pagué todas sus cosas. Mira, qué bonito. Sí, tengo uno, futbolista, un ingeniero mecánico.
0: <risa> Mira, <risa> así que sí, Tengo como el gran hijo, pero. Sí, esos niños,
1: puro, son niños. O sea, <risa> imagínate, Nacho llegó conmigo desde que él tiene 16, yo tenía 21, yo tengo 29. Mm. Estaba yeah. ocho años viendo conmigo, está todo el día conmigo y, y son, son nuestras familias, no tenemos como mucho contacto con
0: otro con lo, tipo con, de familia, yeah.
1: ¿cachai? Mira. Entonces pasó eso y me estaba mucha luca y empecé a hacer clases, clases y me di cuenta de que yo solamente hacía unas tortas que eran como rectas. Yeah. Y veía todas las tortas y parecían huevitos. Y dije, como yo sé hacer esto, y como que desarrollé esta técnica y en verdad tal vez por acá va el tema como de poder enseñarle a las personas, ¿cachai? Y siempre me gustó enseñar igual. Y dije como, eh, ya voy a intentar hacer un curso. Y en verdad lo subí a mi Facebook. Entonces obviamente nadie se inscribió. ¿Cachai? O sea, nadie era pastelero. Como él como que nunca me en el público objetivo, no me hacía nada. Solo no, tú
0: dijiste, a ah, ver si mis amigos pican.
1: Y así como, no sé, se me ocurrió, necesitaba ir a estudiar. Y pasaron como tres meses y no se inscribió nadie. ¿eh? Y dije, ya, como algo estoy haciendo mal, si sí. en verdad nadie hace tortas como esta. Nada, alguien tiene que querer aprender esto. Y me empecé a meter como a grupos de Facebook. De pastelería, no sé qué, y lo empecé a publicar, y ahí de repente me metí a uno que se llamaba Pastelería Pro y vendí 60 cubos.
0: Mira, ¿y cuánto valían esos cursos en esa época?
1: 60 lucas, y lo hacía todo un día yo en mi casa. Tenía un taller así, te juro, más chico que estuvo. Y en
0: vivo. O sea, sí, ¿sí, por, llegaron 60 especiales. personas en vivo.
1: Sí, pero era como, lo agendaba como para tres veces, cuatro veces a la semana. Ah, ¿sabes? ya, para
0: que a todo el mundo.
1: Claro. Y eh, con eso logré viajar. Bueno, entre medio tenía un auto que estaba a medio, medio morir saltando, pero igual lo vendí para ir a estudiar. Y ahí se va construyendo como, en el fondo, como cómo empezó esta carrera. Y fue, obviamente, escalando. Primero vendía cosas, después empezó a hacer clases. Después fue, no fueron clases personalizadas. Después tenía 100 personalistas, pero entonces empecé a hacer clases grupales Y me costó un montón porque nadie me conocía. Entonces nadie me quería arrendar un lugar para hacer clases. la cocina es como súper... Ah, ah, bueno, buscá
0: la otra parte, la de atrás. La, oye, présteme una cocina, ríndeme
1: Exacto, una. Y la cocina es como muy de egos. Y es como muy de... Como de famosillos, ¿Cachai? Entonces, como que llega esta niña que no conoce a nadie, ¿eh? que por cierto tiene 20 años, entonces,
0: como ah, raro ¿Qué te pasa acá, ahora chicas? Claro,
1: como, oye, me voy a arrendar esto, y me decían, como, sí, no, pero es que en verdad no te lo puedo arrendar a ti porque nadie te conoce.
0: ¿Qué importa si lo estás pagando? No tengo idea, ah, pero, bueno.
1: pero yo creo que no porque era porque eran chicas, en verdad. Ah. Yo creo que la gente, y de hecho hasta el día de hoy, me pesa esa cuestión. Tengo 29 años, cuando tengo una reunión de negocios es como que dudan un poco de mis <risa> capacidades, ¿cachai? Y ahí, bueno, me arrendaron ese lugar, pero mira, me lo arrendaron al doble la plata porque era muy chica, nadie me no conocía. Y yo insistí, insistí, estuve como un mes insistiendo. Después, como son las cosas de la vida, ese negocio quebró y me terminaba arrendando el local a mí. Pero bueno, <ríe> así es la vuelta de la pa, vida, pa, pa, pues, Pero... Pues, pues, eh, no hay que
0: curarse, no hay que creerse lo Hay que, hay lo que mantenerse
1: arriba. en la tierra. Pero bueno, arrendé al final ese local, me quedé eh, ahí, empecé a hacer clases grupales, y de ahí no paré. O sea, yo pasé toda mi carrera dando clases, de hecho, fue muy chistoso porque en un momento mi universidad, sin saber que yo era alumna, me cotizó una clase para mis profesores.
0: ¡Qué heavy! es una, es una universidad ¿Todavía en Chile?
1: Sí.
0: Había, ¿Todavía no había ido a Francia?
1: No, había ya ido, porque iba por cursos cortos. Dos ah, semanas, tres semanas, como a especializarme. Y, y ah, yo, yo pensé
0: que había tirado la carrera al agua. O sea, tú no, te mantenías estudiando y dijiste, era... oye, yo necesito igual, voy a ir a Francia sí. a, a, a tomar la carrera
1: por porque vivimos en un modelo que es muy exitista y está muy encuadrado en eso. Y sí, hecho, pero si si sin alguien, título como que no leí. Si alguien me escucha, por favor, no terminen la carrera de gastronomía acá. Da lo mismo. No sirve de nada. Ahora lo sé, ¿cachai? Pero en ese momento yo pensaba que iba, no sé, iba a ir a un restaurante y me iban a pedir mi currículum para ver si había estudiado, ¿cachai? Y en verdad, no, o sea, tú salís de la universidad y no, sal, no salís preparado para trabajar. Es muy distinto a otras carreras, ¿cachai? Como que no... Eh, te enseñan a ser ayudante y en realidad es un oficio. Entonces ser ayudante como que no es... No es algo que realmente necesité estudiar cuatro años, ¿cachai? pero bueno, yo lo terminé. Y eh, entre medio de eso empecé a hacer estas clases, eh, las clases grupales se me llenaban muy bien y a la gente le gustaba mucho cómo enseñaba, porque como estudié esa carrera científica un año antes, tenía muy en mi mente toda la ciencia que se mezcla con la pastelería. Y yo encontraba muy importante explicar el por qué de las cosas que no me explicaban en la U ni en ninguna parte.
0: Bueno.
1: entonces la gente se empezó a enganchar. Y ah, como, más, yo
0: sigo como a un Instagram que se llama Ciencia y Cocina. Sí, que quien, dice, sí, ¿sí? Pues,
1: sí, sí, nos conocemos. Y, y claro, es como parecido a eso, no existía, ¿cachai? Entonces la gente quedaba como muy como, ah mira, por esto se me corta la ganat. Y iban a otro curso, a otro curso, y es muy lindo porque esa alumna, casi todas mujeres, eh, siguen tomando cursos hasta el día de hoy.
0: ¿Sabían que Defontana es el software empresarial para todo tipo de empresas? Chicas, medianas, grandes, si tienes tu propio mini market, cafetería o incluso si vendes por internet o una empresa de más de 300 trabajadores, siempre hay un plan para ti. Miren acá. Por ejemplo, acá en el software puedes meterte literalmente a un 360 de tu empresa. Recursos humanos, proveedores, logística, venta, análisis de datos y mucho más. Tiene un ecosistema que está integrado con 36 aplicaciones distintas. ¿Para qué? Para que esté todo ahí integrado en esta misma plataforma. Así que ya sabes, si estás emprendiendo o ya eres líder de mercado pero quieres irte a 100% digital, con defontana.com puedes hacer que tu negocio pase a otro nivel. Qué bueno, qué bonito. Sí, ¿eh? Hay gente que me y ¿y ellas se dedican a ser cocineras
1: también. ¿Qué? Sí, la mayoría tiene emprendimiento o negocio ya establecido, así como grande, ¿cachai? ¿sí? Eh, o otros trabajos son pasteleros, como chef de pastelería, son jefes de, su, de cocina y vienen a capacitarse.
0: Bien. Aquí tener que empezar a entrar, a ir a fino en preguntas, porque clásico, yo también <ríe> escucho, en algún minuto, yo tenía una, mi, mi excusitis de, uh -huh. de oye, por porque tengo que mantener a mi mamá, no, no puedo ahorrar. Claro. Porque estudié una carrera, bueno, comercial era una carrera que conocía, pero también yo decía como, ah, pero es que está lleno comercial. Eh.
1: Llevó como un boom.
0: Ah, Llegó como un boom, sí. sí. Y, como, y como que siempre había alguna forma para escudarme <risa> para no generar más ingresos uh -huh. hasta el 2020. Entonces, gastronomía, ¿para qué decir? O sea, conozco, sí, sí, economía. conozco así la cantidad de personas que es como, no, es que es boté imposible. la basura, es que no sé, ah, entonces no hay, no hay nada que hacer. Es como que mi vida está acabada porque estudié para ser chef. Y por lo que veo no, sé, no. <risa> bueno no ya. entonces creo que nos cuente un poquito eh, y ya debe empezar a entrar y, y leer filo también en, en inversiones y todo eh, cuando tú sientes que, se, que fue como un salto un salto eh, ¿qué cosas te ayudaron a hacer ese salto? así tú puedes como replicar para atrás como en qué momento yo sentí que me pegué me imagino que obviamente quedarte por así decirlo sola a cargo de, de dos hermanos obviamente tiene cosas malas pero también tiene un, un impulso Obvio. distinto 100%. Eh, pero cuéntanos un poquito de eso, y después, ¿cuándo llegaste a facturar un monto que tú dijeras como, esto se me está yendo las manos, así como que hoy que tengo 25 y wow ese día. Ya, eso, ese, ese día creo que, creo que te acuerdas
1: Ya. Yeah. Eh, bueno, en primer lugar, todo, yo lo he analizado muchas veces, eh, como que en un momento, a veces empieza todo con una mentalidad. Eh, y a veces cuesta mucho como cuando estás tan enfocado en algo, de repente darte cuenta de lo que está pasando. ¿Ya? Y a mí me pasó eso. Como que, me acuerdo de ese día que decís tú, que dije como, esto se me está yendo de las manos, y de hecho lo primero que pensé era necesito educarme financieramente ahora ya. Porque tenía mucha plata, y fue como, ¿qué, ¿qué pasó? <risa> como, yo solo quería vivir como, bien, mantener a mi hermano, ¿me entendí? Pero bueno. Eh, lo que pasó básicamente fue, al principio se me metió en la cabeza eh, que quería hacer una escuela de pastelería. Ya. O sea, que, ¿Tu
0: sueño, primer sueño profesional de escuela para pastelera
1: sí, Primero tenía el sueño de ser la mejor pastelera de Chile. Eh, ese sueño lo, lo tenía ya cuando llevaba como un año entrando a la universidad. Y de hecho, mi, mi marido me preguntó un día, como ¿por qué estaba haciendo todo esto? Porque me trajo, obviamente, muchos problemas también de pareja, porque yo era como. ¿Obsesiva? O sea, estudiaba todo el día, y Después estaba hasta las 3 de la mañana en el taller, dormía 3 horas, me volvía a viajar al Nacho al colegio y seguía estudiando. Y no, no tenía de libre, o sea, un, año, un año tuve dos días libres, entonces obviamente me trajo problemas, no y nunca más mi amiga, ¿cachai? estaba muy metida como en salir adelante porque no quería tener las carencias que había tenido cuando era chica, eh, pero, so, pero a nivel de eso, como no comprarme grandes cosas, sino que quería como estudiar y, y poder sentir que, que no me iba a faltar nada a fin de mes o que si me enfermaba por ejemplo iba a poder pagar para que me atendieran. Y eh, después llegó mi hermano, entre medio, entonces eso se creció más. Esa misma necesidad creció más, ¿cachai? Y ahí empecé a pensar como, eh, ya, necesito como eh, estabilizarme. Esa fue como la primera meta Y después dije, como todo el tiempo estoy juntando un montón de plata para viajar estudiar y en verdad pierdo un montón de tiempo. O sea, compro pasajes, no sé qué, y más, más encima una semana que no estoy trabajando porque obviamente no, no solo tomo los tres días de curso, tengo que llegar unos días antes e irme unos días después, ¿cachai? Y dije, como ya quiero hacer una escuela de pastelería porque de verdad eh, las escuelas que están acá no suplen las necesidades gastronómicas que existen en el mercado eh, y quiero que Chile sea un, un, un lugar donde el resto de Latinoamérica pueda venir a estudiar. Eso fue como lo primero que hizo un cambio, ¿cachai? Que fue la primera vez que dije, ¿cuánta plata necesito? ¿Cachai? Y ahí dije, necesito por lo menos, como para hacer un taller en una casa donde algo chico, necesito por lo menos 30 millones de pesos. Y me a de tortas como a nivel satánico.
0: <risa> torta de matrimonio o de sí, todo tipo de torta?
1: Pero satánico, así una así, torta ¿verdad? como heavy ¿Cuánto,
0: también, ¿Cuánto cuesta una torta de matrimonio? ¿Cuánto se vende? ¿Cuánto, son, ¿Cuáles son los márgenes de estos mundo? Hoy mundos? en
1: día, bueno, eh, está más o menos 5.500 por porción, ¿cachai? Una, una torta como decorada, algo que sea como eh, pro, ¿cachai? Incluso hay más, hasta 8 lucas, ¿cachai? Y eso en realidad no es que sea una porción de torta cortada, sino que tú le dices para cuántas personas quieren la torta y,
0: te claro. 100, y lo es. bueno
1: es que las tortas te consumen tiempo, pero si eres emprendedor, bueno, tiene un margen súper grande, tiene un margen de 80, 90. Mira. Entonces se puede juntar plata, pero obviamente te consume tiempo. ¿cachai? Entonces sí. ahí también entró mi etapa de desarrollarme como chef. Porque empecé a ser mucho más eficiente los procesos porque necesitaba más tiempo para poder hacer más plata. Y ahí dije, bueno, necesito 30 millones, por lo menos, y los junté a puro curso y venta de torta, y ahí es cuando no tuve un día libre nunca,
0: jamás,
1: ¿cachai? Porque como que es, es, es un poco loco, pero la, la primera plata es la que más cuesta.
0: ¿Cuánto tiempo te demoraste en juntar esos 30?
1: Como cerca de un año. Cerca de un año. ¿Cachai? Y, pero brijo. Y, es y, y eso
0: año. ahorro, porque entre medio tenías que vivir también, pues. O sea, era, era como ahorrar 30 millones y además vivir, mantener a tu hermano. Eh.
1: Sí. en ese entonces tenía uno nomás de mi hermano. Ya. Eh, que estaba estudiando y, y, bueno, cualquier cosa que pasara, digamos. ¿cachai? Y cualquier cosa, sí, obvio. Entonces fue como ahorrar, ahorrar, ahorrar todo, que fue como el periodo de... Yo, por ejemplo, a mí me preguntan de repente, así como, oye, te compras y cosas, y es como, ¿verdad? Y si yo ahora pienso, yo nunca me compré un celular. Nunca me compré una, unos zapatos en ese periodo, no, no me compré ropa, estaba como de... Era como un caballo, <ríe> con una meta, ¿cachai? Y ahí dije, ya, voy a juntar esta plata y fue como a costa de obviamente no tener ningún día libre y un montón de sacrificios como personales que ahí cada uno tiene que ver hasta dónde... Hasta dónde puede. Hasta dónde, y hasta dónde quiere, ¿verdad? Porque no todos queremos lo mismo, ¿cachai? Sí. Y juntar. la plata. ¿Ya? Y eso fue justo antes del estallido social. Y arrendé una propiedad y la empecé a arreglar y fue el estallido social oh. y me caí eso. ¿Cachai? Eh, empecé a cachar que personas como de mi familia que tenían inversiones empezaron como a agarrar todo y como desaparecer su inversión, o sea, como, verdad, como no hay que invertir ahora eh, y encima después vino el COVID, ya, entonces fue como, eh, alcancé, no sé por invertir como creo que 12 o 13 millones y dije no, esto es una mala decisión en este momento eh, yo leí así, porque nunca me había pasado algo así. ¿cachar?
0: No, trabajar como caballo de carrera para empezar, es que eso también, eso hay que entender la vida no es justa, yo no. trato de decirle a todo el mundo que entienda eso que lo que más estarlo, temprano mamá. posible. La vida estarlo. nunca va a ser justa. Hay gente que es no. y quiero que todos tengamos igual... La vida jamás es justa. En ningún no. país hay gente que se está naciendo en África con, a machetazo a los alrededores. Nosotros podemos... nacimos
1: privilegiados, justamente.
0: Y, y en otros países de Latinoamérica en, nacen en o sea, países con 60% pobres. O sea, Así es. Y uno le va a tocar, de alguna manera, una injusticia siempre. Y uno tiene que ser lo más correcto posible, va a ir avanzando. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, dijiste ya llanto terrible mira, ¿Un, un lado de tirarse al agua y ponerse a llorar toda la día sí. ¿qué hiciste tú?
1: mira lo de mi familia y todo lo que me preguntaba antes si se podía preguntar y todo por eso ya como un poco me da lo mismo porque en verdad mi infancia y todo lo que me pasó me construyó como persona y un, con tanto porrazo uno como que se acostumbra ¿cachai? y entonces pasó todo lloré mucho pero después dije bueno en verdad ya perdí 12 millones pero hice 30 puedo volver a hacerlo ¿cachai? puedo volver a hacerlo y lo puedo hacer mejor porque lo hice ya una vez y no voy a soltar esta cuestión porque en verdad vengo un problema social, como que lo quiero hacer igual. Y estabas muy segura de que iba a resultar también, ¿cachai? Como que esa confianza que tenía de, de que podía hacerlo me ayudó mucho. Eh, y llegué y dije, bueno, no, sigo haciendo clase. Eh, hablé con los dueños de la propiedad, que justo eran unos amigos, que era una alumna, la Lore, ¿Sí? un, ahora son amigos muy queridos. Le dije, lorio en verdad, te tengo que entregar esta casa, eh, dime cuánto me voy a cobrar, como no sé qué, pero no puedo seguir porque está la embarrana y el país y esto, si no lo puedo sostener en el tiempo, se va a morir. Entonces, necesito volver a como ordenar. Y lo entregué en la casa, lo pasé muy mal, estuve como tres días así muy mal, y dije, bueno, ya, basta, tengo que seguir. O sea, tengo que volver a recuperar lo que perdí primero. Eso fue como lo primero que pensé, para poder volver a empezar y volver a analizar esto de tal manera que funcione. Y esto, el estallido social, durará lo que tenga que durar y en base a eso tendré que enfrentar lo que tengas que enfrentar pero lo voy a hacer ya. eso fue lo que, lo que pensé y después vino la pandemia <risa> te
0: dijiste, ahí la casa empezó a como a demorar. Yo... y
1: ahí, ahí dije como me estáis moviando y como ya eh, ok justo venía de vuelta de una clase en Argentina y me habían dicho oye ¿por qué no ha sido online? como que todos queremos aprender de ti ¿por qué no sé qué? y en verdad yo nunca había grabado nada en mi vida onda cuando dijiste que me la lata sacar mis fotos me da vergüenza como que ahora es normal estar en un micrófono en una cámara porque el COVID hizo eso, ¿cachai? Pero antes te daba, te daba ansiedad, ¿cachai? Y eh, bueno, fue la primera semana de COVID. Me acuerdo que tenía una ayudante media paranoica, la Javi, y la Javi me decía, como, Cami, el COVID va a llegar a Chile, y le decía, Javi, ¿qué estás hablando? Esta cuestión tan china, ¿no? Onda como. Olvídate. Olvídate. Y la Javi le tomaba la temperatura, y la gente decía, bueno, no pasa nada, ¿qué estás haciendo? Y una semana después estaba la la casa, ¿cachai? Fue súper como, como medio loco, así como futurista. Y, y ahí yo dije, ya. Eh, tengo que seguir viviendo. No sé cuánto tiempo va a durar esto. Eh, pero si dura tres meses, necesito pagar el arrendo. Onda, eh, ni mal se que sin trabajo, que es mi marido, porque no tenía una productora de evento. Entonces dije, como, o sea, la única persona que puede pagar las cosas soy yo. De alguna manera u otra, venderé comida. O sea, haré lo que sea necesario, pero no puedo gastarme los ahorros que tengo, ¿cachai? Mm. Y había perdido... 12 palos por una inversión ¿Y te quedan, falla.
0: no sé, 20? Dijiste quedan no quedan
1: 20, 20 bueno, y fue como o sea, no puedo como, ¿cachai? como perderlo por unos meses de pandemia que en mi mente eran meses obviamente ¿cachai? en la mente de todo yo creo que era Sí, meses. al
0: principio,
1: sí Y dije ya ¿cuánta plata necesito? Bueno, para poder como comprar la comida pagar el arriendo y todas las cosas necesito no sé un millón y medio todo, ¿cachai? ¿ya qué tengo que hacer para tener, ronda 5 millones rápido, ¿cachai? para poder eh, como mantenerme por tres meses estar seguro y dije, uy, ¿verdad que me dijeron como que podía hacer online?
0: La mejor inversión está en ti, en ti mismo. Aprender a invertir y a ahorrar para tu futuro. Esto es súper importante y me encanta que AFP Habitat esté apoyando a la educación financiera, este podcast. Y ojo, que no solamente porque estén haciendo que la educación sea para todos, sino que además son hasta el minuto el número uno en todos los multifondos en rentabilidad desde que existen los multifondos. O sea, no solamente ayudan a la inversión correcta, y tú puedes probar, aumentar tu jubilación haciendo un APB, que es uno de los instrumentos por lejos mejores que existen en nuestro país para ahorrar tú mismo. Es plata tuya, que puedes sacar cuando quieres. El tema, eso sí, que si la sacas antes de jubilar, pierdes los beneficios tributarios y los beneficios estatales que tiene este productazo, que básicamente es plata regalada. Así que aprovecha, conoce lo que es un APB, y obviamente, visita nuestro sponsor AFP Habitat para que veas cómo son sus rentabilidades y cómo te puede ayudar a mejorar tu pensión.
1: Y llegué y le dije, animad, y le dije, animad, ¿por qué no me con un celular? Y grabamos el curso de torta de relleno y torta de vanguardia.
0: Ese es el nombre del primer curso, relleno sí, y torta de vanguardia.
1: Era, era es que ahora se llama máster en Torta, porque después hicimos algo muy bonito que te voy a contar. Eh, pero en ese entonces era torta y relleno de vanguardia, algo así. Y la cosa es que dije, grabémoslo, no sé qué. Onda, cero idea de nada, ¿cachai? Nunca había grabado nada. Es muy chistoso ver esas grabaciones, onda me, me, Mal, yeah. mal. Y, y no se escucha nada. Y yo tengo una cara como de... Me quedo callada por mucho rato. Es muy raro, ¿cachai? Obviamente no sabía meditar, no sabía meditar nada. Y más encima ni más, no está ni ahí. Me encontraba que estaba loca. Porque en realidad todo el mundo pensaba que estaba loca. Porque era pastelera, entonces era como un suicidio económico. Nadie entendía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo realmente. Era muy chica. Eh, mi marido estaba un poco en otra Mi tenía, también era chico Entonces realmente no tenía esta visión Y no entendía por qué yo estaba haciendo esto ¿cachai? Entonces no me pescaba mucho Y yo medio como que lo obligué a grabarme ¿cachai? Así en base a peleas Como, onda, necesito que hagáis esto Y le daba mucha paja, o sea, al final era estar como 10 horas Con un celular
0: Grabando los materiales
1: y dije, solo hazlo, ni mal. Así como, solo haz esta weá porque estaba encerrado en la casa y yo no, no puedo estar sin hacer nada, onda, hay que hacer algo, ¿cachai? Más encima que ni siquiera podía vender cosas porque la gente está, en ese momento había un nivel de paranoia heavy. O sea, venderle un muffin a alguien era impensado. Porque te no, imaginar. el muffin con
0: COVID, todo era con COVID.
1: Todo tenía COVID, onda, hay de COVID. Nos desinfectábamos contra la casa. ¿por? Sí, pues. No
0: sé, en mi casa había un estante para guardar bolsas, para dejarlo un día. Sí, eh, no, era, no, era una muy
1: y ¿sí? los zapatos
0: te los sacáis para oh. entrar a casa un día. Y
1: casi que pensáis que te iba a morir, ¿cachai? O sea, todos sí. pensábamos que me iba a morir. Entonces, venderme no era una opción y dije, ya, vamos a grabar un curso. Y me empezó a grabar. Eh, y yo dije, ya, voy a subirlo a Facebook. Onda, ni siquiera Instagram, ¿cachai? Voy a empezar a como ver qué onda y de repente. Empiezo, Todo esto es un sistema manual. Yo con una hoja y un lápiz. Está cachando onda. Un grupo de Facebook. No había nada automatizado. Yo registrando pago. Todo así manual. Y de repente me di cuenta que llevaba ah, 12 horas registrando pago.
0: Desde el primer curso.
1: Y dije como... ¿Cuánto valía ese curso? curso 120 lucas.
0: 120 lucas.
1: Y de repente, de repente, se habían vendido 1.200 lucas.
0: <risa> O sea, te voy a sacar calculadora, mágicamente. Yo diría, este, cuando me dicen que soy ingeniero, aquí, acá se pierdo todo. todo el... Dijiste 120 lucas y con descuento o 120 fijo. Mira,
1: 120 lucas, como que yo no estaba, ¿Por yo, cuánto? Por 1.200. Porque yo.
0: 14 millones de pesos en un día.
1: Pero es más, ¿no? Pues es mucho más. Ah, ¿Son ah chucha, palos. me faltó un. Son 140 palos.
0: 140 millones. Sí. ¿Y qué como ingeniero como ingeniero el foro? Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. no, no. 140 yo para, yo no millones. Sé ¿Cuánto era en el momento? Porque
0: no, porque es plata que no existe en tu cabeza. Pues no, era, para, tuviste un está, año para ahorrar 30.
1: Estaba anotando con lápiz. Pasta, güey. Bueno. ¿Sabes cuánto me tomó? Calculo.
0: 1200 anotaciones. <risa>
1: Bueno, restándole obviamente. En un cuadernito, así? Y me pagaban por el PayPal, por no sé qué. Entonces, restándole el porcentaje de comisión de cada weá. O sea, era una. una ¿Y por cosa?
0: dónde? ¿Por grupos de Facebook?
1: Sí, fue, fue tardosférico
0: Ahí, pero. ¿Tú te vas Qué locura. Sí. Pero, ¿ya eras más o menos conocidilla en esos grupos? Ya
1: era conocida. Ya era conocida. Pero era importante. País, de, hiciste, hiciste tu pega.
0: Hiciste Hice tu pega de, 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 de hacer. Espérate,
1: yo. Llevo, a ver, tengo 29, llevo 11 años trabajando. Y esto empezó a pasar hace como cinco años. Y allá seis años de allá ya, ya hay
0: seis años dando clases.
1: La gente ya me conocía. Pero
0: mucho. con tu clase eso no, esos números eran siderales.
1: No, yo por ejemplo gan ganaba ya en ese entonces al mes como 12 palos, 13 palos.
0: Harta plata. Para mí. Con clases. Para mí, sí. Pero clases presenciales, talleres. Sí, claro,
1: sí. Hacía mucho, trabajaba un montón. O sea, ahora sigo trabajando mucho, pero en ese entonces no, no tenía vida. Eh, pero claro, yo pagaba las cosas y todo me quedaba como... Contoso.
0: Atención los chefs que están viendo. Sí.
1: <risa> eh, y bueno, ahí me gustó caleta calcular. Onda, yo me acuerdo de ese momento en que tenía esta huevas llena de hojas hechas mierda, todas notas con la pasta Y decía como... No, no, no. No, 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 no. no, no.
0: Algo <risa> Y empezaba
1: mal. de nuevo, ¿cachai? Y eso me pasó como cuatro veces porque no podía entender... O sea, ¿Y ¿Qué te
0: hace tomar ahí en paralelo?
1: No, ni mai estaba viendo tele. Es que no en sé entonces no estaba involucrado en mi sistema, en nada. Yo, dije mi
0: amor, me dar... no, hace 140 millones, sí, 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 Netflix. No,
1: estaba en otra y no sabía nada. Estaba como por allá yo contestando. Estaba como media vuelta loca y no paraban de llegarme un mensaje. Esto es sin publicidad, ¿cachai? A nivel orgánico, fue una locura. Y dije como ya, eh, a ver qué acaba de pasar. Onda, empecé a calcular y ahí fui y dije, ni mai. Eh, me dice 140 minutos me dice no no no
0: <risa> <risa> o sea, tuviste torta no es calcular
1: no me dice como, no no puede ser la cuestión me dice no pero pero me dice pero, ¿sí como estás segura que calculaste bien y yo como estoy segura Una, lo, lo hice cuatro veces como no entiendo así como qué pasa qué y en verdad claro yo era la única que hacía ese tipo de torta y aparte yo era la única que hacía dosiers muy largos yo explico toda la teoría. ¿Qué es un dossier? Un dossier es como un recetario, pero que viene con teoría. Ya. Yeah. Entonces nosotros, yo era la única que decía como, bueno, cuando tú ocupas harina, estás ocupando un 70% de almidones, un 7 a un 15% de proteína, esto reacciona de tal manera con esta molécula, los carbohidratos, y todo eso le permite a, un, a una persona que está aprendiendo después crear su propia receta. Entonces en verdad es un, un, un conocimiento muy valioso, ¿cachai? Yeah. Eh, y
0: agregar pues, valor, eso también es una frase que siempre agregar valor, es no llegar y Ay, me va a hacer una torta cualquiera o, Sin cachar te no, pues, valor. cachar.
1: Yo entregué lo que a mí me dolía. Yo era un consumidor con un dolor y conocía muy bien el mercado porque yo era parte del mercado ¿cachai? y yo tenía el dolor de que no me explicaban el porqué de las cosas y lo tomé y lo hice en mi propuesta de valor. Mm. Entonces funcionó muy bien. Porque conocí al cliente porque yo era el cliente también, ¿cachai? Entonces fue como, bueno, eh, en verdad necesito explicar todo el porqué de las cosas. Y empecé a revisar el dossier. Y de repente veo el grupo y claro, habían 1.200 personas. Qué era un poco descriteriado, ¿cachai? Y ahí yo dije, ya, esto es un buen negocio.
0: <risa> Así como... <risa> Creo que quiero aprender a hacer galletas. ¿Cuáles son tus sueños, tus metas, tanto financieras como personales? Patrimor hace... Esto para ti no es una asesoría tradicional, sino que es un acompañamiento financiero mes a mes en el cual tienes un asesor a tu disposición que no solamente te ayuda en tus inversiones, sino que en tus planes, en salir de deudas, en tus ahorros, en tus vacaciones incluso. Y básicamente te apoya como un guía en cómo ir planificando mejor financieramente tus próximos años de vida. Es increíble lo que han logrado. Llevas más de 10 años asesorando con asesores certificados por la CMF. Si tienes patrimonio o quieres empezar a formar patrimonio, para eso está Patrimonio. Te dejo en el link de este episodio para que los conozcas y me encanta que estén apoyando a este podcast.
1: Y como tengo que hacer... Y ahora ahí lleva el momento que, claro... Y hay dos opciones, este que hay con la plata y un poco te relajáis, o decís, bueno, agarro esto y me agarro esto y lo hago crecer, ¿cachai? Y obviamente tomé la segunda. Eso,
0: eso es lo clásico también, cuando uno gana plata, siempre. O sea, hay muchos, hay muchos caminos, ese. pero un camino es, ya, ah, la soy, quiero gastar, la vida soy, ah, o voy creando más.
1: No, de hecho yo no gasté nada. <risas> Mira. toda esa plata así como
0: Oye, super súper ordenada yo, yo debo decir que a mí mi, mi frank interno igual me, me hace irme no, no no
1: gasté nada 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 de hecho justo antes de eso a, me había costado caleta comprarme un Suzuki Swift que fue mi primer auto como comprado 100% así como por mí como un auto que andaba normal porque lo que tenía antes me, me dejaban para otro un auto un palo se lo vendí un gitano en un palo y me lo pagó en efectivo para que te hagan <risa> una idea del auto que tenía <risa> un auto para un gitano y, en y, efectivo y me lo mandó en efectivo yo como no sabiendo si era falso o okay. qué. la cosa es que eh, no no Nada, y aparte tenía lo que necesitaba. Mira, tuve tantas carencias cuando chica, Francisco, que en verdad para mí en ese momento estar viviendo en una casa en Las Condes era impensado, que yo pagaba eh, donde tenía comida, donde tenía auto, donde no me llegaban a tocar la puerta porque no había pagado el arriendo o no, o no tenía gas, ¿cachai? Y que mi hermano estaba bien en una pieza ahí con sus cosas, yo ya estaba viviendo mi mejor vida, ¿me entendí? Es como,
0: ya está ahí pagada, por así decirlo.
1: Yo estaba feliz, o sea, tenía plata si es que me pasaba algo. Tenía plata para pagar un insapro. Eh, si es que, no sé, me enfermaba o si es que Nacho quería comprar algo, lo tenía. Entonces como que no, yo, mis necesidades estaban más que suplidas, ¿cachai? Y tenía plata si quería viajar más encima. Era perfecto. O sea, como que no tenía ningún problema. Ya, uh -huh. en, ya en ese momento yo ya me sentía tranquila, ¿cachai? Eh, y ahí dije, bueno, voy a invertir esto. Y le dije a Nimai, llama a tu papá. El papá de mi marido vive en la isla de Pascua. No es pascuense, pero vive allá. Y es camarógrafo. Mira. Y dije, Nimai, llama a tu papá. Pregúntale cuándo viene a Chile. Eh, porque, bueno, es como si fuera otro país. Cuando viene a Santiago. Eh, para que nos preste su cámara. Nos grabe un curso de macarons. Porque no hay curso de macarons online. O sea, que para que, es que nos preste. Curso, ¿no? Ni
0: siquiera te compraste cámara todavía.
1: No, nada. No me compré nada. Si no sabía nada, ¿cómo iba a comprar una cámara así? Estábamos como... No,
0: ya, fue, como, tú cansada? dijiste que quizás esto fue un golpe de suerte a los a lo no luchos jara No
1: nada, nunca habíamos tenido un estudio, no sabíamos qué micrófono, no teníamos idea de nada. Un desconocimiento, un desconocimiento profundo de lo que es, ¿cachai? Y dije como, ya, eh, pillamos una cámara a tu papá, no sé qué, y, y, y yo igual, súper ordenada, tenías razón, porque mamá me dijo, compremos cámara, y yo le dije que no.
0: Sí, yo, yo al tiro de chum, iría a hacer cosas. No, y
1: le dije no, <ríe> así como no nada como no ¿cachai? y aparte que el covid empezó a empeorar entonces eso también contribuyó en que en ese momento tuviera miedo yeah. fue como tal vez tengo que sobrevivir con esto hasta que me muera <risa> no sé. y como ya filo eh, y empezamos como a, a grabar un segundo curso con la ayuda del papá de Nimai y el papá de Nimai le enseñó a grabar a mi marido a Nimai ¿cachai? mi marido se llama Nimai no animal ni nada porque eso, eso pasa muy seguido lo voy a aclarar por si alguien
0: está de esta
1: cuestión <risa> se llama Nimai es un hombre extraño ya lo sé y eh, grabamos todo y me empecé a dar cuenta que como que al tiro dije como ya. Vi lo que habíamos hecho y dije como, esto puede mejorar mucho. Porque yo no lo hice como...
0: Pensando para vender, así fuerte. para
1: venderlo para poder tener plata para pagar mi arriendo mis cosas, ¿cachai? Y dije como ya, tengo que mejorar esto, tengo que hacerlo mejor porque es un buen negocio y tengo que hacerlo mucho mejor, ¿cachai? Y dije ya, primero necesito sacar fotos. Cero posibilidades de llamar a un fotógrafo. COVID. a sacar fotos. Y ahí me compré la primera cámara Y dije, necesito yeah. tomar fotos para poder vender esto por redes sociales.
0: Foto, ah. Y fotos ricas.
1: Fotos ricas. Y lloraba haciendo las fotos. Esa cuestión sí que me encanta. Ahora me encanta. Lo tengo como hobby Tengo un lente telescópico, le saco fotos animales. O, otra onda, pero en yeah. ese momento era como un castigo sacar las fotos.
0: Ahí y, hay una cosa muy linda que quiero, no sé si uh -huh. lo pensaste cuando pasó. Hay mucha gente que le da la... Siempre, no es que hay que hacer lo que amas, solamente uh -huh. lo que amas. Y yo oh, le digo oh, a todo ya. el mundo, oye, uno termina amando lo que hace, sí. si lo que hace genera valor, o si sea, al final generar valor es, es entretenido, uno siente que es valioso para el mundo, entonces uno dice, no, es que yo amo echarme a, de votación a ver tene. no es ni un valor, no que hacer nada.
1: Y aparte que para hacer lo que uno ama hay que hacer cosas que a veces no te gustan, o sea, es normal, ¿cachai? Eh, y bueno, a mí me pasó eso con la foto me terminó gustando mucho, pero mm. mal, weón. todas las fotos que están en la escuela y me están son mías, me encantan, pero en ese momento era muy malo, y yo llamaba al papá de Nimai, le decía, tío, tío Sergio, ¿me puede.? Como que estas fotos, veo el color de otro color en la pantalla. Le decía, no, el balance blanco. Y yo, ¿qué es esa, wea <risa> Y yo, como, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto, cachai? Y tomaba la foto, no sé qué. Y entre medio tenía que presionar a Nimai para que me, me formara parte del proyecto, porque un poco no me entendía. Él, como que estaba sin trabajo por su productora de evento, y encontraba que lo que estaba haciendo era un poco raro, cachai. Y de a poco lo empecé como a obligar a sumarse. Ahora somos socios, así que ya está, está, ya está sumado. sumergido, ¿cachai? No solo sumado. Y dije como ya, eh, vamos a hacer el curso de Macro, no sé qué. Y de nuevo vendimos así 1.500
0: qué ¿Mismo precio?
1: No, 60 lucas porque era un curso más corto, ¿cachai? Pero ese se vendió. Hoy en día ese curso tiene, si no me equivoco, 5.000 y tanto alumnos, ¿cachai? Y después eh, ya, pues pasó eso. Y ahí yo dije ya, esto funciona. Ya lo hice dos veces, hay que mejorarlo, hay que mejorar la calidad. Tengo esta plata, que esos 20 palos que me quedan, tengo esta otra plata. Necesito una propiedad que me permita vivir ahí y hacer un estudio de grabación con una cocina profesional así, top línea que se vea a la raja. Y vamos a hacer una escuela online, y aparte esa escuela online tiene que funcionarme para que cuando se abran las puertas a la presencialidad, yo pueda hacer clases presenciales ahí.
0: ¿Dónde fue esa casa?
1: En Cristal de ABI, en Cerro Salud.
0: Esa es la que yo conocí.
1: Esa es la que tú conocí.
0: Y ahí, sí. ahí te vi y dije, ¡ay! Oh, Me dijeron, es una chef. Y, y vive en esa casa. En esa casa. En esa ¿y esa casa?
1: casa. <risas> oh. es que esa casa no. era muy bonita. Y yo empecé a ver cosas en, en portal inmobiliario. Y ¿Por qué la elegí? Esa casa, en ese momento, cuando yo, ahora le vale mucho más. Pero cuando yo la renté costaba 3 millones 9 al mes. De arriendo. De arriendo. Eh, y como, no sé, 200 lugar de gasto común. Porque tiene un ascensor, ¿no sé si Sí.
0: sí. La gente que está escuchando esto dice, pero 3 millones, eso es 10 veces mi sueldo. Eso de... me
1: pasó con mi marido, mi me, me dijo, tú estás loca. Dijo, ¿Cómo, ¿cómo arrendar algo de, 3 dijo, mi, de 4 millones, básicamente? Es una mala decisión y además nunca nos la van a arrendar. Porque a todo esto, te morí lo que me costó que me arrendaran una casa. Si tenía, ¿cuánto? Tenía 25 años. ¿Por qué estar arrendando una casa de las Condes que vale, no sé, 800 lucas? Como que está loca. ¿Cachai? Entonces dije, bueno, capaz que no me la rinden. Es súper probable que no me la rinden, pero lo puedo intentar. ¿Por qué decidí por esa y no por la otra? Porque yo necesitaba un espacio que estuviera nuevo Para poder grabar, ¿cachai? Necesaba que todas las que todo fuera filete, pintadas, todo, que fuera que todo fuera increíble Para que se viera súper premium Y poder entregar una propuesta de valor de wow, bueno, esta es la mejor escuela La que hay a aprender, con la mejor nivel audiovisual Con lo mejor de todo, ¿cachai? Y ni más pensaba que estaba loca porque, claro, habíamos ganado plata Y era como, bueno, tenemos la vida resuelta ¿Por qué la quieres volver
0: a, <risa> a, a,
1: a, jugar, a meter en un lugar incierto? yo como, no, no, hay que hacerlo Y llamé por teléfono y dije, bueno yo tengo un gran maestro de vida que es mi abuelo Mi abuelo tiene, tuvo empresa toda su vida Ahora está más viejo, ya no es parte de eso Pero de, de papeles, de cosas de escritorio Y mi abuelo me enseñó como a Bueno, siempre ir con la verdad Y a conseguir las cosas como de manera frontal Y como por ti mismo Entonces, Por ejemplo, cuando chica una vez Yo quería ser astronauta Y tenía 5 años y le decía Quiero ir al observador, al cerro calán no sé qué Y me me dice, bueno, busca el número de la guía Llama por teléfono y consigue una visita y lo hice, ¿cachai? Y fui y todo. Entonces él me enseñó cómo... hacer las cosas. hacer las cosas. Y en ese momento dije, bueno, acá lo más fácil es llamar por teléfono y decirle la verdad al tiro. Este Juan debe estar cagado porque tiene una casa súper cara. <risa> Te juro, pensé eso. Es pandemia, nadie se la va a arrendar. Entonces, puede que hay una mínima chance de que se le ocurra arrendársela a una niña. De a 15, una A una, <risa> eh? una sin Que como hay un pequeño balance. ¿sí? nada, pues dije, ya lo voy a llamar, y llamé por teléfono y le digo como, hola, mira, ¿sabes que me interesa tu casa? ¿cachai? No sé qué, Le dije, eh, yo te voy a decir el tiro para que la quiero, yo no arrendaría esa casa para ir porque no me da, pero sí le da mi negocio, eh, quiero ir en el tercer piso, y en el segundo y el primer piso, quiero poner una escuela de pastelería, eh, Tengo 25 años, yo sé que es muy raro que te esté llamando, eh, pero como sé que representa un riesgo importante para ti, te puedo pagar un año por adelantado. Y, y te la
0: rendo. Mira,
1: Mira un año por adelantado.
0: Mal. O sea, 48 Cuarenta y millones. Tres. ¿No te hizo un descuento? No. Me hizo un descuento, me
1: como 43.
0: Una así. ¿Vale? así, pa. Eh, me,
1: me empiezo me,
0: empiezo me. mi negocio y tu, sí. ahí tú. Pero era tu plata, en verdad. O sea, tu marido se puede enojar, pero era tu marido, plata. Era mi plata y mi
1: mamá estaba en otro en ese momento, pero pensaba, pensaba que estaba
0: loco. Mi hermano también. Obvio, echaste 40 Y encima de
1: repente aparecí viviendo en una casa que era una. La mansión,
0: una casa gigante. Una llamera,
1: cachai, gigante, que todos dijeron como esta niña está loca. ¿Cachai? Nadie entendía por qué me había cambiado Mucha gente me criticó Como, ay, que se cae la raja Ganó un poco de plata se para Y yo, en mi mente... Yo entré a esa casa y yo sabía dónde iban los refrigeradores, los hornos, todo, bueno. Sí. Está todo en mi mente.
0: Que te voy de ser, porque probablemente puede ser. Yo creo que mucha gente sí. ha dicho como, ah, esta, 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 ¿quién se cree que se va a ir al tiro sí. sea, de era grande? No, y, y, y tú eras, no, foco, negocio. No, pum, yo como pum, pum, acá
1: vamos a ir en el tercer piso. Mi hermano, oye, no, pero ¿por qué no usáis el primer piso? No, Nacho, mira, en el segundo piso está tu pieza y eso es lo único del segundo piso que no vamos a ocupar para la escuela. Tu pieza, mi pieza, no hay cocina en la casa, no hay comedor, no hay lean, una escuela para ¿Por qué? Porque tampoco se podía hacer de otra manera si estábamos con COVID. Tenía que vivir donde trabajaba. Sí. Dije, ya eh, llegó eso. Empecé a llamar a las empresas que ya me conocían un poco, ya era un poco conocida. Pa, eh, dije, bueno, las empresas también deben estar cagadas porque deben entré equipamiento delgado y lo deben querer vender.
0: Mira.
1: Empecé como a presionar a todas las empresas. Llamé como a cuatro, empecé como, bueno, pero este otro me vendió los refrigeradores de menos", no menos, sé no sé qué. Y al final, equipé toda esa cuestión como por 48 palos más.
0: O sea, de los 140 millones del primer sí. curso, te gastaste como casi, sí. casi 90 en sí. el arriendo el de, un de un año, año sí, más, más todo el equipo. Sí.
1: Y ahí y más cosas después, porque las placas de puta utensilio, o sea, tenía 10 batidores, no sé qué, empezaría a sumar y de harta plata. Y ahí compramos las cámaras, en las cámaras viajamos a Estados Unidos porque acá no habían cámaras, no es que empezó como a haber un déficit de todo. ¿Cachai? Y fuimos a VIH en Nueva York, que a todo esto, acá estaba la cagada con, donde salíamos con miedo y en Nueva York nadie había, no había mascarilla, no estaba pasando nada. Fue como Vivir en un mundo <risa> sí, era una cosa muy rara, salía acá cagada de miedo y de repente llego y como que la gente estaba sin mascarilla y le digo ni mal. Sí,
0: a mí pasa? creo que en Estados Unidos, como que el que usaba mascarilla daba miedo, porque sí, es como ese el enfermo. Es el
1: mundo que está enfermo, ¿cachai? No, y yo como, no estaba pasando nada. Y fuimos a VIH y nos gastamos los treinta y tantos palos que nos quedaban en equipamiento para. Allá.
0: Ya, o sea, después de dos cursos exitosos, tú dijiste, ahora sí, ahora sí invierto todo
1: invierto todo y lo hago todo y, y, y mi me decía como, pero, pero no y la cuestión yo decía como, que en verdad sí si es que no lo hacemos eh, y nada de
0: fondo mutuos, nada de propiedades, no, nada
1: yo estaba es que muy segura de que lo podía hacer funcionar yo creo que ten, eh, tengo más fe en mí en, en mis capacidades de salir adelante que, que tal vez en ese momento aparte no sabía nada, yo me decía en ese entonces fondo mutuos y yo te decía como, okay. no, no sé qué es no, sé, no sabía ni siquiera lo que era un depósito a plazo. Eh, ni una cuenta renta diaria. ¿cachai?
0: Pero sí sabía hacer un negocio. no
1: sabía hacer negocio, ¿cachai? Entonces dije como, bueno, sé hacer esto y lo invierto y, y lo hago, no hago como sea. Y fuimos tres diarios, ¿no? fuimos a comprar esas cosas y nos devolvimos. Y entre, entre medio de todo eso, yo seguía vendiendo cursos. Entonces todo el día yo contestaba al WhatsApp, contestaba las ¿Por dónde vendí
0: damos, los no, cursos ahí? ¿Ya, ya había? Ah, WhatsApp. Todavía no, o sea, todavía no, no había plataforma, no nada, todo no había, arcaico.
1: Nada. Era todo arcaico. Eh, ya en ese entonces, por lo menos, ya después del segundo curso, ya hacíamos, bueno, el primer curso ¿Y
0: gastáis en marketing digital o era puro boca a boca?
1: Era puro boca a boca, ¿cachai? Y aparte, si me es gente que no sabíamos nada, cuando yo gané la primera plata, eh, estaba, o sea, empecé a hacer las boletas y no sabía ni siquiera bien, muy bien cómo tributar, ¿cachai?
0: Un tema de impuestos. No sé si te, te llegó el. O sea.
1: O sea. Eh, sí, porque gente eh, eh, sí, el entry gastáis, y Y llega al otro eh, año. Yo, Oiga,
0: es... soy pobre nuevo. Sí, usted no tiene plata, pero no, nos debe 30. Sí, así, ¿Cachai? Esa parte de es, se lo olvida la gente que gana plata siempre. Impuesto interno, recuerden que quiere su parte.
1: Quiere su parte, claro. hoy en día te cae lo camarógrafo increíble que es, es. Es increíble. ¿Cómo
0: fueron porque, descubriendo habilidades? Nos llaman
1: gente que ha estudiado, así como, oye, ¿cómo, cómo hiciste esto? ¿Cachai? Entonces, Nimai después empezó como a calentar con las cosas. Entonces, me decía, no, y este Rani, y decía, no, esa buena la no necesitamos si Y me decía como... De, a menos que
0: tengo... hagan curso de fotografía. <ríe>
1: <ríe> claro, a menos que... A menos no, que... <ríe> cuestión, así que ya. Y eh, llegamos a grabar, ¿taca? y ahí yo, eh, un día me senté y dije, bueno, tengo a esta gente en Facebook con este curso, y yo, ya para ese entonces, había pasado desde el primer curso como nueve, no, un año ya, pues, seguramente. Y dije, bueno... Yo hoy en día sé hacer esto mucho mejor que hace un año. Lo tengo que hacer bien. O sea, ese curso que le vendí a esas 1.200 personas que confiaron en mí, que yo no era tan conocida, incluso como era conocida, pero ahora era más conocida, y compraron este curso que estaba grabado con un celular, sabiendo que estaba grabado con un celular, y confiaron en que iban a aprender algo, tengo que arreglarlo. Tengo que arreglarlo ahora. Y ahí de nuevo, como vaya a
0: hay como a, a arreglárselo gratis sí, pues, a las mismas claro. que confiaron
1: Exacto.
0: Como no, no. así como ustedes me hicieron ganar 140 millones, ¿Le les voy a debo, hacer un, un máster
1: Quiero mejorar esto porque ahora lo sé hacer bien yo, no, yo de verdad había hecho algo muy arcaico ¿cachai? y dije el material del curso las recetas están bien, lo que les enseñé está bien pero hoy en día lo puedo hacer mejor a nivel audiovisual y lo puedo hacer mejor a nivel gráfico de dosier porque entre medio de todo esto también me convertí en una industrial aprendí a hacer dosier a hacer logo a hacer todo ¿cachai? entonces hoy en día hago unos libros ilustraciones y maravillosos que me dicen como que él hace las cosas y yo bueno yo yo, yo yo soy yo ya y la cuestión es que dije ya bueno eh, ¿cómo lo hacemos? Y, y me dice ya pero ¿estás segura? que la tapa qué lo vamos a hacer de nuevo? y dije Nimai hay que hacerlo de nuevo y te juro que si lo hacemos de nuevo se va a vender más y me dice como, no, no creo, si sí. mira, y hay 1200 personas como que tampoco es tan grande el mercado, yo le decía a Nimai, mira, hay demasiada gente en su casa ¿no? en este momento, buscando una forma de salir adelante, de emprender, y esto es una buena herramienta, así que lo vamos a hacer. Nimai como, ya, bueno, hagámoslo. grabé todo el curso de nuevo, y esto es muy lindo porque ese curso parte, eh, y yo salgo, imagínate, ya pasamos de un celular a muchas cámaras, ¿cachai? Como con tres planos, porque obviamente al principio era un plano, sí. el plano del celular sin micrófono. Entonces pasamos a una cuestión que una experiencia totalmente diferente y yo parto dándole las gracias a todas las personas que se inscribieron de antes, ¿cachai? Y Les digo que gracias a ellos pude eh, Esto. hacer mi sueño, ¿cachai? Y lo hicimos de nuevo, lo sacamos y se vendieron 2.400 cubos más.
0: Vamos, ¿volvemos a la calculadora aquí? ¿Ah? ¿Volvemos a la calculadora?
1: Pues son 280 más, menos, menos el 6-7% de comisiones de las plata.
0: 280 millones. ¿Cuánto tiempo?
1: Dos meses, tres meses estuvo en... Problemas. Oh, ¡Qué locura. Una locura! Y ni Maya así como que no lo podía creer me decía, esta cosa es muy rara, es ¿Y
0: eso Y eso es gente nueva, porque tú, tú se lo sí, regalaste no, ¿eh? a, a las otras 1200. A
1: todas las, a las personas que ya lo tenían. Y la gente eh, que ahí también está en el tema de agregar valor. O Sabes que la gente, mis alumnos están muy fidelizados con la escuela porque realmente nos hemos preocupado de hacer las cosas bien también, ¿cachai? Y, y, y se sintieron muy agradecidos, y ese agradecimiento llevó a que confiaran más en nosotros y nos compraran más cursos hasta el día de hoy, ¿cachai? Y porque no normalmente la gente a lo mejor no hace esas cosas, pero para mí, yo lo sentí como una, yo creo firmemente que cuando uno puede hacer algo mejor, tiene la responsabilidad de hacerlo mejor, ¿cachai? Y yo sentía que era mi responsabilidad mejorar lo que había hecho antes, porque hoy en día era una persona que sabía más, ¿cachai? Y bueno, seguí eh, haciendo cursos, ¿cachai? Y, y de repente se empezó como a acabar la pandemia, pues, ¿cachai? Pasó el tiempo, seguí construyendo. Y cuando se estaba, no sé, faltaba un año para terminar la pandemia, yo había juntado 650 palos. En ahorros. En ahorros. Habiendo arrendado la casa un año. No, y pudiendo
0: vivir, pudiendo pagar esos 4 millones vivir, eh, mensuales. Y, y, eh,
1: con mi nana, ¿cachai? O Sabiendo como bien.
0: ¿Cachai?
1: Como tranquilo. ¡Qué heavy! Y ¡Qué heavy! Dije, ya, ¿Eso pues, ¿Terminando
0: ¿no? pandemia? O sea, tipo 2021, fines de año. Sí. sí. Creo. No, creo. Ya no, no me acuerdo no, cuándo fue. No, estamos
1: en 2021. 2022. 2022. Sí. Yo, no, escuela, yo no me acuerdo. Es que la pasamos muy
0: rápido. La escuela tiene como un año... Ocho. Ah, tiene razón. Pues, y, ahí, y ahí todavía no, nunca contacto físico con nadie. Todo online y puras ventas online. Todo online. Y, todo pum, pum.
1: Online. y eh, al final con esos 20 palos.
0: Que Bien, yo yo, yo voy a hacer una aclaración. Yo quedé corto porque qué corto con los números yo cuando dije a los chicos de la productora oye que voy a invitar a alguien para que se inspiren también para que hagan cursos de cómo hacer podcast eh, alguien que dije, voy a invitar a alguien que gana o sea factura 15 20 millones mensuales con galletas y torta y ahora estoy dándome cuenta que me quedé pero me quedé por debajo qué impresionante qué fue, impresionante
1: fue, 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 fue loco igual y ahí dije ya pues dije como empecé a tener susto porque me empecé a dar cuenta que lo que estaba haciendo era mucho más grande de lo que alguna vez me había imaginado. Y me empecé a dar cuenta de que me falta de educación financiera, así heavy. ¿sabes? Y eso me empezó a dar miedo. Me acuerdo que eso fue lo que más miedo me dio. Yeah. Y entonces, tomamos algunos de los cursos que ustedes hicieron online.
0: Ah, los de, lo de Power Challenge en The esa época. Power Challenge. ¿Lo grababan a casa de arriba o lo tuvieron? Sí,
1: exactamente. <risa> y empecé a preguntar y también llamé en ese momento estaba, eh, a, a vecinos, amigos, así como, oye, eh, necesitaba encontrar gente que tuviera esa cantidad de plata para que me pudiera explicar cómo se manejaba ¿Cachai? ¿y tu asesor
0: tributario no, no tenía clientes parecidos? sí
1: o sea sí pero no no era mucho ingreso todos los meses ¿cachai? y empecé a decir como bueno tengo que encontrar o sea, tengo que tomar decisiones asertivas y empecé como a hablar con mucha gente a llamar a preguntar eh, yo no tengo una relación muy cercana con mi papá pero mi papá tiene una empresa grande y, fuera, y en ese momento lo llamé y dije papá mira pasó esto <risa> o
0: sea, o sea la, la hija que dejaste eh, soy millonaria sí <risa> Es que dejaste a la merced y que, y que tu, y tu otro hijo lo dejaste conmigo, ahora subió me va mejor que a ah, ti. No. Eh,
1: le dije, papá, soy millonaria, así que cuando, como en verdad pasó esto. Y mi papá me dice, a ver, explícame. Pasó esto, esto. Me dijo, no, ahí ahora, hay que llamar un contador y no sé, qué, no sé qué. Y ahí mi papá me dio unos contactos, empecé a llamar, empecé a hablar con amigos empresa, empecé como, empecé como a meterme a tratar de buscar ayuda. Y de repente le dije, ya. Y me dijo, como, ¿qué onda? ¿Qué quería hacer ahora? Y yo le dije, no, yo todavía tengo meta. Yo todavía no soy la mejor pastelera de Chile y todavía la escuela no existe como presencial. ¿cachai? Y ahora tengo un capital mucho más grande. Tengo que hacerlo. ¿cachai? Y me dice, como no, pero... Eh, eh, pero cómo, como que no sé la cuestión. Y yo le dije, no, ni más voy a rondar un local. Pero todavía no se acaba la pandemia. Voy a arrondar un local porque esta va a demorar más o menos nueve meses en construirse. Y yo vengo viendo que nueve meses... Ya estamos listos. viajado y todo guay a nueve meses la gente va a salir ¿cachai? Y dije como ya vamos a, a, a buscar un local, no sé qué empecé a buscar y encontré un local en el poquito como en seis palos
0: seis ¿no? millones mensuales
1: sí. y dije lo puedo negociar porque estamos en pandemia todavía, y yo sabía que aparte yo quería comprar todo el equipamiento de la escuela en pandemia porque todos iban a estar cagados todavía entonces me iban a vender mucho más barato ¿cachai? de hecho yo arrendé el local y compré el equipamiento y lo tuve bodegado nueve meses
0: Mira, ¿Porque lo compraste más barato?
1: Yo compré el... Mira, mi horno me lo compré en tres palos y ya día vale 12. ¿Cachai? Entonces fue una muy buena decisión. Y bueno, agarré esta cuestión y dije ya, lo voy a, voy a empezar a construir y la escuela más o menos terminó costando... Ya terminaba, andate diciendo con todo, todo, como esos 600 palos. Ah,
0: pero invertiste de nuevo todo.
1: Invertí de nuevo todo. ¡Qué Sí. Y... Y... Recién ahora... Tengo casi esa, esa cantidad de plata no invertida como para invertir, ¿cachai? ¿Ahorrada? Pero ahora está en la cafetería. Lo volví a decir. <risa> <risa>
0: ah, o sea, dijiste, ah, por fin ahorré otro negocio.
1: No, pero ahora fui más inteligente. Lo que pasa, en realidad yo como en la escuela fui a pedir crédito. Igual, con la yeah. plata para apalancarme para, para y poder ocupar esa plata para comprar propiedades. ¿eh? Y obviamente nadie me dio crédito. Porque soy pastelera y... ¿Pero, pan,
0: pero tu declaración anual de impuestos no te la veían?
1: Lo veían y era como que no, porque no tiene todavía dos años, ¿cachai?
0: Bueno, eh, eh, pasa, yo ahora estoy sacando unos créditos hipotecarios y le digo, oigan, pero si gano 10 sí. veces más que cuando ganaba mi sueldo, no importa.
1: Y aparte es que era muy riesgosa, porque era yo la dueña. ¿Cachai? Aunque o sea, te me pasa algo y desaparece. Al yo decía, como, bueno, una persona que gana, no sé, un sueldo todos los meses de un tercio de lo que yo le estoy diciendo, le dan un crédito 10 veces más grande que me están ofreciendo a mí. ¿Cachai? y has pasado horrible y aparte era chica era como riesgosa
0: para la era un riesgo era un riesgo latente
1: para la banca tradicional ahora, eso
0: porque no había entendimiento sí. ahora
1: me llaman todos los días ¿cachai? pero en ese momento era como no porque ya,
0: porque ya sacaste crédito sí, empiezan a ver que pagas oh,
1: yo no, es que yo no tenía ninguna deuda no. nunca le había pagado a nadie o sea, no existía para el banco. yo no existía para nadie sí. no tenía ni siquiera una tarjeta horrible para la vela no tenía <risa> nada nunca había dejado de viendo 10 lucas entonces era como ¿quién eres? ¿de dónde saliste? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cachai? Entonces dije como ya, no me dan a dar crédito y ahí dije ya, igual dirigió cómo invertir todo esto, porque claro al principio mi presupuesto no eran esos 600 palos pero lo que pasa es que los proyectos le pasa a la mayoría, tú podías hacer todos los cálculos y todo, pero se, pues, se empiezan a demorar más tenéis los meses de arriendo, a mí me pasó una experiencia muy mala con la constructora, onda terrible que me lo lloré todo, ¿cachai? ¿La constructora
0: eh, que estaba haciendo el local?
1: De hecho estamos en un litigio, hasta el día de hoy Ah, ah una experiencia mala Muy mala mal. ¿Cachai? Y, y yo dije como, bueno, a ver, sí, más o menos calculo 150 balones de equipamiento, construcción, va a salir 230, más IVA, más todos los sectores financieros como 300, ¿Cachai? Más sillas más agua, bueno, lámparas, después empecé a no. sumar, onda, esto. suma y suma son 100 par, ¿Cachai? Más, más cámaras, más el estudio de grabación que construimos atrás, ¿Cachai? Y un montón de cuestiones. Y ahí dije, como ya,
0: eh, bueno. Ahí también hay una cuestión que quiero rescatar de lo que dijiste. Eh, porque hay mucha gente que también sale con la idea de, Ay, todo eh, ¿para pa qué ganar más plata? O, o ganar más plata, pero si hay, uno puede dudarse Siempre hay gente que me inscribe como, no, qué pancho, la, la gente rica, se endeuda, de todo se endeuda, ni siempre deuda. Y digo, tranquilidad. Lo, lo, realmente, la, la gente que conozco, que le va increíble, lo primero que aprende es ahorrar. Porque tienen plata, porque si te pasaba esa emergencia con la constructora y no tenías ahorro, hasta llegó un negocio. Y además te da una depresión quizás porque estáis sin plata y te estafaron y no volví a
1: emprender nunca más porque te da pánico. Y
0: no volví a emprender. Entonces, siempre, recuerden esto, siempre, la inversión nace del ahorro. No se olviden, por favor, porque hay gente que de repente dice no, es que yo me apalanqué porque hice trading. El ahorro es la madre de la libertad. Y de ahí empezó ah, a todo. Te mantiene un
1: poco emocionalmente te mantiene más estable. O sea, tenía una espalda, tenía como un riesgo controlado, que yo creo que es la que la gente muchas veces no lo toma en cuenta cuando hace emprendimientos, como a ver cuánto puedo perder sin que me pase nada realmente, ¿cachai? Sin que afecte mi estilo de vida, por ejemplo. No sé. Bueno, la cosa es que eh, no vieron dieron crédito, ¿cachai? No vieron dieron crédito y yo sabía que ya no me la dado, lo intenté, lo intenté, lo intenté. Y de hecho, en un momento me cagué mío, ¿no? así, pero a un nivel supremo, porque empecé a hacer los números muchas veces. Eh, y dije, no va a dar se me fue mucho la inversión y dije, no va a dar porque no estoy 100% segura de que siga vendiendo siempre lo mismo y me vino así como todo un pensamiento pero al final yo veía la realidad y la realidad era como a ver, llevo dos años vendiendo así, como que tampoco es toda una decisión así como tan, ¿cachai?
0: pero te dejó igual el susto
1: me asusté mucho, 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 era mucha plata, eh, era volver a sentir que podía tener la posibilidad de tener las carencias que algún día tuve, ¿verdad? y eso me afectó a nivel emocional heavy, y dije no lo voy a hacer, y llamé al dueño del local y le dije Manesh te voy a devolver el local, y a todo esto, mira cómo suena la cosa de la Manesh no sabe, probablemente no sepa, pero yo fui a conocer el local y me presentaron al dueño y Manesh es un hindú, y yo le hice, cuando recién estaba empezando a él, yo le vendía tortas a toda la comunidad hindú. Así es como me diferencié y me a vender tortas, porque yo vendía tortas sin eh, huevos, como lacto-vegetariano, sin gelatina, uh -huh. no sé qué. Y lo hice gracias a que estudié ciencia un año. Y toda en la vida te va, te va sirviendo. Yo aprendí a formular porque estudié otra carrera. Y me agarré ese mercado de hindúes cuando empecé. Y él no se, no se acuerda, pero yo apenas lo vi.
0: Dije, te le vendí una torta.
1: Y dije, yo te vendí una torta para tu hijo. Mira. ¿Cachai? Y, y fue muy bonito porque fue como esta persona que me compró una torta hace, bueno, nueve años, ¿cachai? Ahora me está rentando un local para pa, pa casi lo mismo, ¿cachai? Para un negocio que, que nació no eso. Y Manesh me dijo, ¿sabes qué, Camille? Mira, yo eh, sé que da miedo, no sé qué. Y me dijo, ¿cuál es el problema? ¿Es un problema de caja? Le dije, no. Le dije, ¿caja tengo? Le dije, tengo miedo. Le dije, ¿de verdad tengo miedo? Le dije, porque no sé si esto va a resultar a largo plazo. Estoy viendo los números y está difícil. Al final es, una, es, una, es, una, es un monstruo la escuela, ¿cachai? Es un monstruo que tiene costo monstruoso, mm, chepo. ¿cachai? Y que te obliga a nada tener ingresos monstruosos. O no funciona, ¿cachai? Entonces era como, sí, me puedo ir muy bien o me puedo ir muy mal o se puede ir toda la mierda y puedo haber perdido toda esta plata porque no lo hice completo. O sea, se pierde, se pierde y se perdió, ¿cachai? Y estuve un mes así y me dijo, mira, te doy un mes, piénsalo bien, porque yo sí creo que te va a ir bien. Como que él hasta el día de hoy cree mucho en nosotros. Y yo dije como ya, eh, me vino como una depresión así que yo no estuve como tirada dos semanas y nunca me había pasado. Tenía mucha pena. Y de repente un día me levanté y dije, bueno, trabajé por esta weá 10 años. Y no la voy a hacer porque tengo miedo como que, te juro, me paré la cama y fue como a la mierda. <risa> <risa> te juro, así como, lo voy a hacer igual, onda. Y lo voy a hacer funcionar. Lo voy a hacer funcionar y tiene que funcionar, ¿cachai? Y empecé, agarré el computador y dije, ya, a ver. Si no, las clases presenciales no dan. Para mantener el arriendo, no sé qué. ¿Qué puedo hacer? Tengo esta opción. Voy a, poner una, voy a meterle a la escuela una tienda de utensilios para que los alumnos compren. Por ahí puedo tener un ingreso de tanto, no sé qué, con esto curo esto. Si es que me da mal y me enfermo y no puedo dar clase ya al online me produce esto, puta, sigo teniendo suficiente plata para pagarme un sueldo todos los meses y se siguen cubriendo los costos y este es el peor de los casos. ¿Cachai? Y dije ya y lo hice. Y te lanzaste. Me lancé, me lancé funcionó, los primeros meses fueron súper difíciles. ¿eh? Pero me puedo enorgullecer de decir que no perdí plata ni un mes.
0: ¿Ni un mes? Eso, no me eso es muy difícil.
1: No me fui a 3, ni un mes. Eh, estuve así un punto de equilibrio hartos meses eh, y después dije ya ah, onda como se firmó aparte que hay un tema que la gente no toma en cuenta que cuando hacía algo o sea una, un emprendimiento chico grande y entonces este una empresa grande o sea yo tuve que aprender a contratar personas tuve que aprender lo que era recursos humanos tuve que cuánta aprender? gente trabajo hoy día ahí 20
0: 20 personas contratadas para que funcione la escuela
1: para que funcione la escuela eh, y yo no sabía hacer eso ¿cachai? entonces Hubo todo un periodo de adaptación en el cual eh, también entender. Eh, eh, a veces es difícil tener uno, dos personas que conocí, no son sé, dos personas que contrataste, confiéis mucho en ellos, pasáis mucho tiempo en ellos, pero cuando son 20, a lo mejor a la, a la 19 no la conocí tanto, ¿cachai? Y de repente pasan cosas. Mm. Y, y uno siempre piensa que toda la gente es como buena, pero la vida, como tú decías, no es justa, ¿cachai? Entonces, yo aprendí todo eso eh, y todo, hubo todo un periodo de adaptación en el cual antes yo tenía mucho tiempo para grabar cursos y generar plata rápido pero ahora tenía que ocupar mi tiempo en que esta empresa naciera, ¿cachai? O sea, como, en que, ¿cómo funciona esta web ¿Cachai? Como, ¿quién hace qué cosa? A ver, no, 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 esto no, no, así, y al final como que tenía que darle un alma, ¿cachai? Una vida propia para que funcionara y fuera como un baile y, y existiera, ¿cachai? Y eso tomó tiempo, entonces eso también me mantuvo muy difícil los meses, porque al final mi tiempo va a ser clase... Casi no existía, ¿cachai? Estaba sumergida en contabilidad, en, en recursos humanos, en, en audiovisual, en marketing, ¿cachai? Bueno, entre medio de todo esto, antes de hacer la escuela, eh, hice un curso y aprendí a hacer ads por business manager. Ya.
0: Yeah.
1: Y ahí me metí en el marketing digital. Y hice yo mis ads hasta hace como un año, dos años atrás, ¿cachai? Perfecto. Porque me metí con agencias también y me fue mejor haciéndolo. Por tu cuenta. Por mi cuenta, ¿cachai? Me costó mucho que las agencias pudieran entender a mi cliente. Entonces, al final, me salía mejor hacerlo. Y ahí dije, bueno, ya eh, esto funciona, y ahí empezamos a traer chefs internacionales de otros países, que eso era parte del modelo de negocio, pero nunca fue el core. Al final, la, la escuela presencial para nosotros fue una estrategia de posicionamiento a nivel de marketing en Latinoamérica. Es, hacemos la mejor escuela que exista, entonces, te captamos de manera online, pero cuando te das cuenta de lo bacán que es online,
0: de Quieres venir venir claro,
1: sentís que la marca es la raja, ¿cachai? Y decís, bueno, quiero ir presencial. Y la, la, la presencial es una experiencia mucho más prima y que más cara, ¿cachai? Pero el core, o sea, nosotros hoy en día con las clases presenciales no es como que se gane una o sea es algo ilimitado, El online es ilimitado.
0: Sí, pues uno ¿cachai? es escalable infinito, el otro es lo otro, hasta lo que la escuela da es la escuela o da, escuela. sacar muchas escuelas.
1: Y trajimos chef eh, también eso no fue lo que esperábamos, ¿cachai? lo pasé muy mal trayendo mucho chef por cómo funciona el rubro, por los egos que hay, ¿cachai? y después eh, me di cuenta que en verdad la gente quiere comprar mis cursos, <risa> se vende más rápido mis cursos, entonces dijimos ya, bueno, rebuscamos la cantidad de chefs que traemos todos los meses, pero la escuela funciona, se graban cursos online, se han grabado cursos online de los mejores chefs del mundo en la escuela, eh, y así y después ahora hace poco dije bueno ya esta cuestión funciona está todo funcionando ¿qué vamos a hacer ahora? y justo o se desocupó un local que quería arriba y dije vamos bueno, a una cafetería
0: <risa> una cafetería
1: y eso pero eso fue como lo que pasó así que tú me y como ¿cuándo cambió todo? Pues, así.
0: una respuesta corta para la pregunta ¿eh? <risa> <risa> no, pero estoy impactado impactado y diría a todo esto tus tu finanzas personales están, están sanas, estás con, con apoyo, estás invirtiendo, todo invirtiendo en negocio. ¿Cómo, cómo va tu, tu lado financiero?
1: Ese, igual, vale es brigio, porque a mí me costó mucho separar. Después tuve que aprender a separar. Eh,
0: empresa de persona.
1: Mi, mi plata con la de la persona. ¿Quién paga qué cosa? Como esto que estoy comprando, ¿lo tengo que pagar yo? Mm. ¿Para la empresa. ¿sí? Eh, nosotros, por ejemplo, a nivel, a nivel de vía, no tenemos ninguna deuda. Para la cafetería, obviamente me, ap me apalanqué, porque aparte me ofrecieron. Crédito. Crédito, me ofrecieron un crédito muy bueno, porque peleamos mucho la tasa, y cuando la tasa llegó a la analista de riesgo, la que yo quería, me dice, pero yo la conozco a ella, yo tengo todos sus cursos, <ríe> y fue lo máximo, entonces me dieron un buen crédito y con eso construimos la cafetería, y ahora tengo un conocimiento también mayor, que planifiqué todos exactamente cuánto voy a gastar, estamos metidos ahí, pero aprendimos que nunca hay que dejar a las constructoras horas, o sea, estamos así, pero sí. brigio ¿cachai? Que el, el rubro a de la construcción
0: funcional. es muy humano, en pura persona.
1: Sí, es muy humano y hay que estar ahí, si no está ahí al final no funciona, ¿cachai? Pero eh, a nivel personal nosotros tenemos como las finanzas muy ordenadas, tenemos todo como muy, muy aparte, ¿cachai? Muy tranquilo, tenemos inversiones propias con IMAI de, de más que nada depósito plazo, así súper poco riesgo. <risa>
0: yeah.
1: Y yo a veces invierto en alguna... Algunos fondos mutuos, tenemos algunos plata en algunos money market, así como... Pero muy, muy, pero muy bajo riesgo, estoy muy cachando. Bajo riesgo, todo bajo riesgo. Soy como todo lo, mi perfil de inversión como... Versus tu negocio. Sí, versus mi negocio, como muy, muy raro. Eh, pero probablemente es por eso, porque al final estamos tan enfocados todo el tiempo en, en mover la plata, que a mí muchas veces, cuando se me da... Siempre guardo un capital también personal mío, eh, invertido en money fue o lo que sea pero bajo riesgo porque si se me presenta una oportunidad de negocio buena lo necesito ¿cachai?
0: ya entonces para ti el costo de oportunidad de tener tu plata en algo que de repente se pegue una baja y tú dices pucha justo la necesitas ahora para el negocio sí.
1: para mí la, caja es, la caja es importante porque soy muy buena haciendo negocio ya lo, lo comprobé entonces si es que se me, se me desocupa no sé un local que puedo hacer más grande la cafetería lo voy a tomar lo voy a querer tomar
0: yo decía, oye, necesito eso, claro. 200 millones no me, me sirve tenerlo en Bitcoin no, que bajó no, 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 justo
1: necesito no, no, no. necesito poder sacarlo rápido mm. necesito poder reaccionar ante una oportunidad de negocio y poder sacarlo cuando yo quiera es súper
0: importante ese costo de oportunidad sí. una vez lo aprendí con un, un amigo inversionista grande que yo le decía yo obviamente soy se dejaba al mundo inmobiliario que me encanta y decía oye pero el mundo inmobiliario es que a mí no me sirve a mí no me sirve tener mil millones en departamento
1: pasa
0: lo mismo? Sí. Eh, porque yo veo un negocio y quiero la plata mañana Sí. No en un mes, no en... Sí, y yo así como... Ah, porque yo a esa plata le saco mucha plata.
1: Sí. Así es lo mismo. ¿Eh? Es exactamente lo mismo. A mí me pasa lo mismo. Sí. Lo hemos analizado muchas veces, porque nosotros te seguimos con Nimai hace años, también, así te conocí cuando estaba ahí grabando arriba. Y también decimos, pucha, de sí, pero y es como, puta, pero ahora queremos hacer esto, otro, esto, otro. Y necesitáis la plata, necesitáis en el momento para cuando se presenta la oportunidad. Eh, pero en ese sentido, eso es como a nivel de inversión. Al final nuestra plata está invertida... En,
0: en, en, en cosas negocio. de bajo riesgo que el simplemente negocio. te el den caro, negocio, sí. que
1: me den negocio, ¿cachai? Estar ahí como tratando de no devaluarse, ¿cachai? Oye. Más que de generar una rentabilidad que me, que me, me vaya a cambiar la vida.
0: ¿cachai? Y tu negocio grande hoy día son los cursos online, academia, y ahora prontamente la, la cafetería todavía no abre.
1: Y tengo una tienda de utensilios. La cafetería todavía no abre, está en el segundo piso construido, están terminando de construir primero.
0: Ya, y la tienda de utensilios está dentro de la misma academia.
1: Está dentro de la academia, ahora se pasa a una oficina que estamos arrendando arriba de la academia. No vamos a quedar con ese edificio algún día, <risa> ese me, ese Entonces, me... tú no has comprado ninguna,
0: todo arrendado. Todo
1: arrendado. Sí. Ahí por, la un misma, tema. por la sí. misma razón, también, eh, obviamente con arrendos muy largos. Obvio, obvio, son arrendos de largo arrendos Tremendo. Eh, bueno, de partida, porque, por ejemplo, ahí hay otro tema. Si yo quisiera comprarme un local donde tengo la escuela, estamos hablando de un local que vale más de dos mil millones de pesos ya. Entonces, al final, lo que me voy a gastar en el pie me va a inhibir de poder hacer otros negocios. seguir armando negocios. Empezamos con lo mismo, ¿cachai? Que
0: es, este es lo el... clásico cuando dicen que arrendar es votar la plata. No, 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 no. no. Ojo, o si sea, hay gente que cree que arrendar es botar la plata, no necesariamente.
1: Depende Muchos negocios
0: se hacen arrendando. Sí. Y está bien, uno acude a los típicos ejemplos: ah, pero es que McDonald's y son negocios inmobiliarios. Sí, pero ese es uno. No, no, <ríe> sí, sí. Como está McDonald's, existen cientos de negocios que solamente arrendan porque su negocio es más importante.
1: Y aparte que porque mi core es digital.
0: Sí, tu core es digital además.
1: ¿Cachai? Sí, Los sí, fierros sí, para yo. ti no
0: son tan valiosos hoy día. No,
1: pues, ¿cachai? Si es que yo mañana cierro la escuela, y, o sea, me vuelvo loco y se me ocurre ir a la isla, no sé, a Bimini, que te jurga eso <risas> se me ocurre. Y yo, ¿yo puedo, puedo tener así una, un, un par de metros cuadrados construir un estudio y mi negocio existe todavía. Aparte se desarrolló una marca muy fuerte, ¿cachai? Entonces eso es un poco como a nivel de inversiones y ahora la cafetería se viene bien power. Eh, que creo, creo que abra ya y aparte que la cafetería me va a devolver un poco lo de cocinar voy a volver yeah, a la ahí quizás
0: te voy a estar llamando yo tengo una, una pendiente también que es la, Larvos Café que yeah. es un café que muy muy lindo eh, porque yo quiero hacer un café ¿Bien? es uno de mis sueños que todavía no el pero lo tengo, lo tengo pero lo te
1: necesita por eso te da, te da, que mi da,
0: mamá da, yo me, mi, mi infancia fue café yeah. eh, y creo que podría ser una muy buena yo hablo mucho del, del gasto hormiga con el café y siempre relaciono el café a, a, a las inversiones Sí creo que la educación valga menos que un café. Sí, sí, sí. sí. <risa> entonces, eh, entonces me encantaría hacer un café. ¿sí? Y eso es de uno, de uno de mis checks pendientes alguna vez. Y voy a, voy a empezar a, a anotar todos los contactos que, tenido, que tienen café para sacar alguno muy bueno el, que tenga el, que, el,
1: que ver. Es un negocio bonito igual porque tiene interacción directa con el cliente. Sí, sí. Eso, eso es entretenido. Ver cómo, o sea, bueno, a mí me encanta porque yo soy chef, ¿cachai? Pero ver cómo la gente se come las cosas. ¿cachai? Yo veo a mi alumno y todo, pero no, no, no veo cómo se comen las cosas. Sí, claro, ah, a mí me gustaría que estén ahí sí. y que estén
0: los libros de educación financiera y, y que espacio tú, para charla. Y valor, y, y y valor, valor,
1: que
0: es cambiar un poco un poquito. Sí, cambiar un poco el mundo, ¿cierto? ¿sí? Oye, Cami, ha sido una excelente entrevista. Eh, estoy impresionado. Ahora voy a contar. No, no eran 20, eran, eran 40. <risa> Qué impresionante. De verdad, me saco el sombrero. Y, y tenéis 29, o sea, aparte. Yo, yo, recién, yo recién a los 32 me empecé a querer ganar plata. No, no siempre uno quiere ganar pero, pero a los 32 ah, recién como que me cambió el chip y
1: sí.
0: de, 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 de que podía crear valor antes era trabajar, trabajar, trabajar no.
1: pero la necesidad pues, para que la gente que de repente está pasando por malos momentos ocupe esa fuerza para algo
0: totalmente para crear algo. Si, si le pude dar solamente tres consejos ya dijimos en qué inviertes eh, y tres consejos que le puedas dar a, a los que te están escuchando, quizás a los que están estudiando gastronomía o, o alguna carrera que creen que ah, o que la, terminaron la carrera y se dan cuenta que era lo mismo que les costó la carrera. <risa> ¿Qué, ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que están con ganas de, de hacer cosas?
1: Ya, el primer consejo para mí es clave: es como educarse. Educarse. O sea, eh, a nivel financiero, de esto tengo un anexo que le entrego a mis alumnos, que es de, de, de eficiencia productiva, que parte explicándole como cinco consejos que son como: esto es lo que no tenéis que hacer y esto es lo que tenéis que hacer. Primero educarse porque la gente tiene una confusión de que tra trabajar mucho o trabajar duro es igual a una X recompensa y es directamente proporcional. Y y, la verdad y es que no tan no, así,
0: pues hay gente que está to trabaja todo el día y gana el mínimo.
1: Y gana el mínimo. Por eso no se trata de eso, se trata de trabajar de forma inteligente. Entonces, para eso, para poder tomar decisiones asertivas, hay que educarse y primero, para mí, la educación financiera de verdad es clave. De hecho, yo a mi hermano, que son las personas que, que creo en el fondo, me encargo de eso. ¿Cachai? De, de, de que tomen curso, ahora el, el Nacho salió de mecánica y lo hice tomar un, un, un diplomado en finanzas, ¿cachai? le dije porque, porque la mecánica, ninguna profesión al final te va a asegurar nada, para mí ninguna es mejor que otra, hay algunas que te van a dar un mejor sueldo de entrada, pero eso no te va a solucionar el resto de tu vida y siempre va a depender de algo. Entonces, lo único que realmente te puedes como, hacer tomar decisiones buenas en cuanto a la plata es entender primero cómo funciona la plata. Si la ves como una herramienta, cambian muchas cosas, ¿cachai?, eh, Entender que cuando uno no tiene plata, hay formas de hacer plata y que realmente siempre hay una forma. Siempre, siempre, siempre. Eh, entender que no somos víctimas de nosotros mismos ni de nuestra vida, que tenemos de esto, porque es muy malo el poder de, en la parte de la víctima. Ese es el segundo consejo.
0: La victimización porque, es, es heavy.
1: Eh, y en este país es mucho más fuerte. Uno tiene dos opciones cuando le pasa algo. Te puede, puedes victimizarte o te puedes hacer cargo. El papel de la víctima es siempre el peor yo puedo tener la peor vida del mundo, me pueden haber pasado cosas horribles, pero cuando yo soy víctima, le entrego el control a otra persona. Y ni siquiera a otra persona, se le entrego algo que no existe. A la vida, al universo, no sé, como a algo que no estoy... No sé a quién se lo estoy entregando realmente. Porque alguien podría decir a Dios, sí, pero... Hasta lo, en la religión, o sea, Dios te da la vida y te dice que te da el libre albedrío. Entonces, mm. finalmente, si yo me victimizo, digo, bueno que lata, pucha, no tengo plata mira a esa gente que le va tan bien, que esto me pasa en la espera me dicen, no, pero es que yo no tengo una vida como la tuya sí. yo, porque viene la hora es que yo construí mi vida entonces al final eh, no victimizarse y hacerse cargo de quién soy, siendo honesto como, a ver, sabéis qué? yo quiero tener esta vida, ¿qué quiero realmente? y si en verdad quieres tener un Lamborghini bueno, digan, quiero tener un Lamborghini y piense por qué, después lo analizan pero poder ser honesto y decir como, quiero esta vida o a lo mejor no ¿Cachai? A lo mejor que una vida más tranquila Ser honesto con uno mismo Antes de iniciar un negocio Yo creo que es demasiado importante Como De verdad eh, Primero No soy una víctima Me voy a hacer cargo ¿Qué es lo que puedo hacer Para cambiar las cosas Que quiero cambiar? ¿Cómo las cambio? Trazar un plan Y ser honesto A lo mejor eh, No sé Cuando tú y yo Soy súper mala Para tener tiempo libre ¿Cachai? De verdad soy mala Onda Como que lo hago mal ¿Cachai? Yo me, me da ansiedad Entonces Es como mmm, necesito hacer algo ¿cachai? como que solo puedo tener tiempo libre si estoy con mi mai porque estoy con él y como que es tiempo junto o tiempo en familia ¿cachai? Ah. pero pues estoy sola como, como quiero cocinar ¿cachai? es como puta no pensaba es mi trabajo entonces no puedo cocinar ¿cachai? pero es que
0: también cuando uno ama lo que hace ya no es como no, ¿no? trabajo sí.
1: pero eh, al final es eso ¿cachai? no victimizarse y es decir esto es lo que quiero hacer y de ahí ser honesto contigo a fondo onda quiero esta vida, a lo mejor quiero más tiempo con mis niños, entonces, si quieres más tiempo con su hijo, elegir un negocio y planificarlo y hacer una estrategia que te permita hacerlo, porque por ejemplo mucha gente me dice, ah, yo, una vez una niña me dijo quiero tener todo lo que tú tienes y él le dije, ¿segura? me dijo, ¿qué es lo que, le dije, ¿Qué es lo que yo tengo? Me dijo, no, porque tú eres famoso en una escuela, le dije, sí, pero para ti ¿qué es lo que es más importante de eso? no, estar tranquilo, tener tiempo libre le dije, ¿Es que entonces no querés lo que yo tengo, lo quiero
0: no, yo no tengo tiempo libre, no tengo
1: tiempo libre. ¿cachai? entonces al final esas cosas para mí son como antes de empezar o sea educarse dejar la victimización de lado 100% hacerse cargo de la vida porque cuando tú dejas de ser la víctima tú tienes el control de lo que sí. pasa y tú decides lo que va a pasar y lo construyes como sea pero víctima no, no sea en ninguna parte o sea va a ser siempre la víctima y el tercero es ser honesto nomás. antes de hacer el negocio decir como a ver, ¿qué quiero? ¿cómo quiero vivir? ¿qué quiero lograr? ¿de qué manera lo voy a desarrollar? y de ahí planificar todo lo que hay que planificar en base a la educación financiera que haber tenido antes, donde van a haber aprender cómo hacer un estado de resultados en un modelo de negocio, o sea, el 99% de los emprendedores no tienen idea de un estado de resultados y a mí también me pasó, no,
0: no, es un clásico eso.
1: Y no se entiende, ¿cachai? entonces al final, sí, ojalá yo hubiese hecho eso antes, así que esas serían como mis
0: cosas bueno, oye, ha sido espectacular ahora sí, como siempre atentos, déjenos en los comentarios si les gusta esta invitada, si quieres más invitados de este tipo, eh, lo que ustedes quieran, recuerden que este podcast va creciendo en base a cómo vamos entrevistando a personas que ustedes creen que agregan valor muchas gracias por estar escuchándonos y nos vemos en un próximo capítulo de Compera y Finanza